1: Le Brésil fait partie de ces pays mal connus d'Amérique latine, un pays dont on parle beaucoup par sa grandeur, par son nouveau gouvernement, parfois mal compris aussi, et un pays qui malgré tout reste assez impénétrable pour l'esprit français, bien que ce soit un pays avec lequel la France a une frontière, une frontière commune, via la Guyane. Nous avons déjà consacré une émission au Brésil avec Bruno Racoucho, Nous avions évoqué notamment la question de la violence et de l'insécurité au Brésil ainsi que l'organisation économique de ce pays. Et nous y revenons cette semaine pour traiter de la question amazonienne. Et pour cela, je reçois Jean-Yves Carfantan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Yves Carfantan, vous avez longtemps été professeur au Brésil dans en question agronomique, et puis vous avez fondé et vous dirigez une entreprise qui s'appelle Agrobras Consult, euh, qui est chargée notamment d'aider des entreprises françaises dans leur euh, travail, dans leur euh, importation au Brésil. Donc c'est un pays que vous connaissez beaucoup, euh, vous y êtes. Euh, vous y allez depuis que vous êtes étudiant, vous y habitez aussi, donc... Euh, et vous y travaillez. Donc c'est un pays que vous avez vu également évoluer au cours des 30 dernières années. Et, et votre expertise est particulièrement intéressante. Et puis, je signale également l'un de vos ouvrages, Brésil, les Illusions perdues, du naufrage au redressement, qui est paru en 2018 aux éditions François Bourin, ouvrage pour lequel je me suis, sur lequel je me suis appuyé, notamment pour réaliser cette émission. Alors nous allons parler de l'Amazonie parce que c'est un très vaste territoire qui n'est pas d'ailleurs que brésilien. Il y a une partie de l'Amazonie qui est également sur les pays frontaliers du Brésil. Quand on parle de l'Amazonie, quand on a une vision française de l'Amazonie et peut-être même d'ailleurs sans trop grossir de trait... Euh, on s'imagine euh, des Indiens euh, qui, qui y vivent, euh, on s'imagine un territoire qui est menacé par euh, l'exploitation agricole ou qui est menacé par les questions du réchauffement climatique. On pense à un territoire fragile, euh, un territoire qui est parfois un peu sous cloche et on est parfois une vision euh, restée à l'époque des premiers découvreurs, euh, encore un petit peu teintée du mythe du bon sauvage. Or, euh, l'Amazonie telle qu'elle est réellement est éminemment complexe et, et parfois assez éloignée de la vision simpliste que l'on peut en, en voir en France. Peut-être pour commencer, pour situer la, la question amazonienne, est-ce qu'il y a une unité géographique de l'Amazonie dans, dans, dans sa présence forestière, dans son, euh, son, son terroir, sa, son altitude également, ou est-ce qu'il y a une grande
2: diversité de la, la forêt amazonienne — Alors euh, au Brésil, ce que l'on appelle l'Amazonie, le terme recouvre trois choses différentes. Il y a d'abord un périmètre administratif qui était défini dans les années 50 par le gouvernement fédéral de l'époque, qu'on appelle l'Amazonie légale, c'est-à-dire un ensemble de neuf États qui sont au nord du pays, dont le nord-ouest, et qui souffraient et qui souffrent encore de, de retard de développement. Donc on avait défini un périmètre pour euh, mettre en œuvre des programmes d'intervention publique destinés à rattraper le développement économique dans cette région. Dans ce périmètre qui fait à peu près dix euh, euh, fois la taille de la France métropolitaine, 5 millions de kilomètres carrés, vous avez ce qu'on appelle le biome Amazon, le biome Amazon qui est en gros euh, de la forêt, Native, ou de la forêt recréée au fil du temps, ça représente à peu près, au Brésil, 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire cette fois à la taille de la France métropolitaine. Dans ce, cet espace de 3,5 millions de kilomètres carrés, on a une relative homogénéité, encore qu'il faille distinguer entre les zones qui sont très proches des fleuves, l'Amazonie est un biome amazonien est traversée par une très grande diversité de, de, de systèmes euh, fluviaux, non seulement l'Amazone et ses affluents, qui sont très nombreux, mais les affluents, des affluents de l'Amazone, c'est une région extrêmement euh, irriguée par des systèmes fluviaux, et au bord des systèmes fluviaux, on a plutôt une, une, forêt, une forêt basse de bordure de fleuve avec des systèmes de mangroves, avec des systèmes de, de, de marais. Et plus on s'éloigne des fleuves, plus on a ce qu'on appelle une forêt dense, ce qu'on appelle en anglais le « rainforest, », c'est-à-dire la forêt vraiment très, 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 très dense et de, de, en général des, des, des végétations natives, avec une très grande diversité d'espèces. On estime qu'il y a à peu près plus de 400... Euh, type d'espèces d'arbres en Amazonie, 14 000 espèces d'insectes, de, de, d'animaux, etc. Et donc il y a une certaine. Il y a aussi en Amazonie, dans la forêt amazonienne, des régions de, de savane arborées. Euh, donc c'est une relative diversité. On pourrait dire que le, le gros du, du paysage, je veux dire, c'est de la forêt dense tropicale. Et c'est à peu près 20
1: millions d'habitants la surface amazonienne Alors aujourd'hui, la
2: difficulté, c'est que toutes les statistiques brésiliennes sont des statistiques qui concernent l'Amazonie légale. Et donc en Amazonie légale, on estime qu'il y a à peu près 25 millions d'habitants aujourd'hui, ce qui est considérablement plus important que dans les années 60. Dans les années 60, au début des années 70, quand on commence à pénétrer l'Amazonie, on peut dire que. Jusqu'aux années 70, la population amazonienne est pour l'essentiel composée d'ethnies de, indiennes et de populations autochtones qui, au fil des siècles, se sont mélangées aux populations indiennes. Il y a eu énormément de métissages métissage entre les Noirs et les Indiens, métissage entre les populations d'origine portugaise et les Indiens. Et au départ, en 1970, on estime qu'il y a 7 millions d'habitants dans l'Amazonie Légale. Aujourd'hui, 25 millions. Cette croissance n'est pas du tout liée essentiellement à une croissance naturelle. Elle est liée essentiellement à des flux migratoires. Il y a eu des migrations internes vers l'Amazonie à partir du reste du Brésil, à compter de 1970.
1: Alors, 25 millions d'habitants, c'est à peu près Rio de Janeiro et son sa... agglomération
2: Pour donner un ordre de comparaison... L'État de São Paulo, moi j'habite, je connais mieux São Paulo que Rio, c'est l'État le plus peuplé du Brésil. Nous sommes 42 millions d'habitants, dont 15 entre 15 et 18 millions selon les estimations, ça dépend où on arrête le périmètre urbain dans la grande ville de São Paulo. Donc les, les 9 États de l'Amazonie légale représentent un peu plus que la moitié de la population mmh. de l'État de São Paulo. Alors vous avez évoqué ces flux migratoires à partir
1: des années 60 euh, alors il y a, y, a, y, a y a un élément qu'on étudie dans toutes les études de géographie, que ce soit au lycée ou à l'université, c'est la question des fronts pionniers. C'est un petit peu le passage obligé en France quand on fait des études de géographie. Est-ce que l'Amazonie a été vue dans les années 60, est-ce que c'est encore vu aujourd'hui, comme étant un petit peu une zone à conquérir, à la fois pour permettre à des Brésiliens pauvres d'avoir des territoires et de les développer, des terres, et comme un moyen aussi de contribuer au
2: développement, voire au rééquilibrage du territoire brésilien alors, dans l'histoire brésilienne, avant et après l'indépendance, l'indépendance donc 1822, c'est quelque chose qui est à la fois l'exutoire, la nouvelle frontière à conquérir et la zone menacée, l'exutoire de tous les problèmes sociaux intérieurs, si vous ne trouvez pas votre bonheur là où vous êtes dans le reste du pays Aller en Amazonie, c'est un peu la terre promise. Alors c'est la terre menacée très tôt. Il faut quand même rappeler que le Brésil n'a pas tout de suite eu la taille qu'il avait. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle, 1750 plus précisément, un traité avec l'Espagne pour que le Brésil officiellement occupe pratiquement le, le territoire qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Amazonie brésilienne devienne véritablement territoire reconnu au portugais. Donc c'était au départ une terre disputée avec l'Espagne. Le traité, le fameux traité de Tordesillas, euh, négocié avec l'aide du Vatican euh, au XVIe 16e, au 16e siècle, euh, mettait une grande partie de l'Amazonie sous contrôle de l'Espagne. À partir de la fin du XIXe siècle, il y a encore des conflits nombreux qui font que le Brésil n'est pas sûr de, de contrôler son Amazonie. Il y a même un conflit avec la France, puisque la frontière avec eux, entre les, la, la Guyane française et, et l'État brésilien de la Mapa euh, a fait l'objet d'un traité. Euh, ça ne s'est conclu, ça ne s'est véritablement stabilisé qu'en 1895. C'est intéressant à rappeler d'ailleurs, parce que dans la mémoire brésilienne, la France, c'est une puissance coloniale. Et donc, quand la France d'aujourd'hui dit on va euh, s'occuper de l'Amazonie parce que c'est un enjeu universel, l'ensemble de la population brésilienne ressent ça très négativement. Et donc c'est une zone menacée qu'il faut occuper. À partir des années 70, tous les gouvernements successifs, militaires, mais ensuite après 1985, ça a été une... quelque chose qui a continué. Il faut occuper l'Amazonie parce que c'est une terre menacée. Donc les migrations sont encouragées, les programmes publics pour encourager les Brésiliens qui le souhaitent à aller vers l'Eldorado. On leur a pas dit que c'est l'enfer parce que l'Amazonie, c'est un enfer, c'est un environnement extrêmement inhospitalier pour l'espèce humaine. Peut-être pour d'autres espèces, c'est pas la même chose, mais pour l'espèce humaine, c'est très compliqué. Et on leur a pas dit que c'était l'enfer, on leur a promis le paradis. Donc il y a énormément de migrations qui ont été organisées, des programmes de colonisation pilotés par le gouvernement. D'abord par la construction de routes, on a construit des routes. Au bord des routes, on a offert des terres aux, 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 aux ruraux qui arrivaient là, d'autres régions. On leur a dit, si vous maintenez votre présence sur ces terres, si vous euh, démontrez que vous êtes capable de les exploiter, c'est-à-dire de faire de l'agriculture, et la chose la plus simple à faire quand on arrive en Amazonie, c'est de l'élevage bovin. On disait à l'époque qu'on allait conquérir l'Amazonie avec la pâte des bœufs. et bien, si vous démontrez que vous avez sur plusieurs années assuré votre propre survie comme agriculteur sur la terre qu'on vous offre, vous deviendrez propriétaire. Et vous avez un objectif pour démontrer que vous êtes capable de tenir dans ces régions difficiles. Pour cultiver, il faut déforester. Et à l'époque, l'obligation légale, c'était de déforester 50% moins de la parcelle de terre, du lot de terre qu'on vous donnait.
1: Alors si on fait du, du bœuf, hein, des bovins, ça suppose toute une logistique, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la nourriture pour les nourrir euh, il faut également avoir des abattoirs, il faut être capable ensuite euh, d'exporter, euh, soit vers les villes, soit vers les ports, la, la viande qui a été produite. Donc euh, ça suppose une logistique derrière le ménagement.
2: C'est la production agricole la plus simple à faire quand on arrive en Amazonie dans la fin des années 60, au début des années 70. D'abord parce que le Brésil a une vieille longue histoire d'identification avec le bœuf. Les mouvements de population, à partir de, du XVIe siècle, se font en étant accompagnés par des bœufs. Le bœuf, c'est à la fois une épargne mobile. C'est une ressource que vous allez pouvoir négocier n'importe où vous passez. Il y aura probablement des marchés, là où vous allez passer, qui vous acheteront vos bœufs. Il y aura des pâturages. On a avancé historiquement... Le territoire brésilien a été conquis par des gens qui cherchaient des pâturages pour leur bœuf et qui, en même temps, avaient la mission de découvrir, d'identifier, d'explorer le continent brésilien. Donc, dans les années 60, faire du bœuf, c'est une longue tradition. L'avantage, c'est qu'à partir de la fin des années 60, au Brésil, comme dans beaucoup de pays du monde, on a des plantes graminées pérennes qu'on peut planter, c'est-à-dire des, des, des plantes fourragères. Donc, les gens commencent à déforester. Le sol... Euh, améliore sa fertilité parce que le brûlis, les cendres, ça fait pénétrer des nutriments dans le sol, par exemple le phosphore qu'il y a dans les, dans le, la, les arbres. Et on sème des graminées pérennes, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des, de la ressource fourragère sur plusieurs saisons de suite, et on met du jeune bovin. C'est la chose la plus simple à faire. Le jour où cette fertilité des sols que vous avez créée par le brûlis, euh, n'est plus assuré, le jour où les animaux ne trouvent plus suffisamment de ressources alimentaires sur place, on continue à déforester, on brûle et on fait avancer le chapitre. C'est encore le cas aujourd'hui, l'importance des bovins en Amazonie C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire un des grands vecteurs de déforestation, c'est l'élevage bovin, encore une fois, euh, il ne s'agit pas seulement de petits agriculteurs qui sont venus là parce qu'ils avaient des problèmes dans d'autres régions du pays. Il y a des grands projets agricoles qui ont été conçus ensuite à partir des années 70, 80, 90. Mais toujours avec la même idée, euh, produire, élever des bovins en Amazonie, finalement, c'est ce une opération économie, économiquement intéressante. Les terres ne sont pas chères. Certes, aujourd'hui, les terres qui ont été ouvertes sur la forêt sont beaucoup plus chères que ce qu'elles valaient dans les années 70, mais euh, par rapport aux fonciers dans d'autres régions du Brésil, c'est beaucoup moins cher. On a une sorte d'agriculture de, de type néolithique. On brûle, on déforeste, on brûle. On ouvre le, la végétation naturelle, et puis le jour où les ressources euh, fourragères ne sont plus suffisantes, on déforeste à nouveau. C'est aujourd'hui une activité extrêmement rentable. Quand on regarde les statistiques sur la croissance du cheptel bovin en Amazonie légale depuis 1970, c'est absolument impressionnant. C'est devenu aujourd'hui une des grandes régions d'élevage extensif au Brésil.
1: Est-ce que les sols sont, euh, sont des bons sols pour l'agriculture Souvent, les sols tropicaux sont, sont
2: peu euh, propres à la culture. En général, c'est difficile de, de généraliser, mais en général, en Amazonie, une fois qu'on a déforesté, le sol que l'on va utiliser pour des activités agricoles est un sol assez pauvre, D'abord parce qu'on tire les arbres, c'est-à-dire qu'on tire une grande partie de la végétation qui fixait des nutriments dans le sol. Eh, on va avoir des phénomènes d'érosion, une fois qu'on a déforesté, de lessivage des sols, c'est-à-dire que la, la surface, la première surface du sol va être qui contient les, 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 les éléments nutritionnels pour les plantes va être eh, éliminée par les, par les pluies ou, ou et puis, qui Écartées sont très importantes, les pluies, en plus. Qui sont très importantes. Et donc, du point de vue de la fertilité des sols, c'est une opération absolument calamiteuse. Et, mais néanmoins, au bout d'un certain nombre d'années de pratique d'élevage, on a des sols qui sont suffisamment, euh, disons, sans obstacles. Sans, ce sont, en général, avec une très grande, ce sont des sols planes. Et donc, on peut imaginer des implantations de cultures pourvu qu'on fasse l'investissement en apport de fertilisants. C'est-à-dire qu'on construit la fertilité des sols presque artificiellement, j'allais dire. Il faut apporter beaucoup d'engrais pour avoir des sols qui soient capables de produire du soja, par exemple, parce que c'est la grande culture annuelle qu'on trouve dans beaucoup de régions du Brésil. Mais ça ne peut venir qu'au bout de plusieurs années... Mettre du soja tout de suite après avoir déforesté, c'est en général une opération qui n'a aucun intérêt économique, car ce sont des sols d'une fertilité naturelle très, très faible.
1: Alors ça tombe bien, vous avez évoqué le soja, c'est justement le, le sujet que je voulais aborder. Mais pour parler de la canne à sucre également, puisque c'est l'autre euh, grande production, euh, le Brésil est l'un des principaux producteurs de, de soja au monde. Le soja, ça sert notamment, essentiellement, pour la, la, la nourriture animale. Euh, à quel moment le soja est-il arrivé au Brésil et, et aujourd'hui euh, où est-ce qu'on le trouve essentiellement où est-ce
2: qu'il est, qu est euh, cultivé alors le soja est une plante qu'on appelle une légumineuse c'est une, une plante annuelle qui est à la fois, qui fournit à, l des, à la fois des apports caloriques, de la matière grasse de l'huile et en même temps qui est relativement riche en protéines notamment si on, on la compare euh, soit d'autres oléoprotéagineux, comme on appelle ça aussi, comme le pois, comme le colza, comme le tournesol. C'est probablement l'oléoprotéagineux le plus riche en protéines et donc c'est très rapidement devenu un élément, une culture très développée pour l'alimentation animale, notamment l'alimentation des animaux non ruminants, les volailles, les porcs, et même aujourd'hui pour les ruminants. C'est une plante qui est arrivée au Brésil... Alors, dans l'histoire du Brésil, qui est très complexe, il y a une forte relation dans le sud-est du Brésil et le sud avec des immigrants japonais à partir du XIXe siècle. Ce sont des Japonais qui ont implanté le soja au Brésil, d'abord pour leurs propres besoins alimentaires. Et on s'est aperçu qu'à partir des années 50, on avait besoin pour développer des cultures céréalières, comme le blé, dans le sud du Brésil, on avait besoin de ce qu'on appelle en agronomie une tête d'assolement, c'est-à-dire une culture qui s'intercale avec le blé. Le soja a un gros avantage, c'est que c'est une plante qui, qui fixe l'azote de l'air, qui a des, des caractéristiques dans la plante, qui fait qu'elle capte l'azote de l'air et elle le fixe dans le sol. Donc c'est un excellent précédent culturel, quelque chose qui est intéressant à planter avant de planter des céréales qui sont grandes consommatrices d'azote comme le, le, le blé, le maïs par exemple. Le sorgho dans d'autres régions. Et donc le soja a été introduit au Brésil au sud du pays. On faisait beaucoup de blé. Et on cherchait pour améliorer les performances du blé une plante qui allait fournir en quelque sorte un engrais naturel. Et le soja a été développé à partir des années 60. Ensuite, il a monté dans d'autres états. Au fur et à mesure des migrations, les migrants ont transporté le soja. ont découvert que le soja pouvait se planter dans d'autres régions que le sud du pays l'ont implanté dans les années 70-80 dans le centre-ouest du Brésil. C'est devenu très rapidement une plante, une plante et une filière d'activité extrêmement bien organisée au Brésil parce que la recherche s'est beaucoup développée sur le soja, parce que le marché s'est organisé dans la mesure où il y avait une demande, notamment au plan international, très forte. À partir des années 70, l'Europe devient un très gros consommateur de soja. Elle consommait déjà du soja américain, nord-américain. Euh, elle a préféré diversifier ses approvisionnements parce que les États-Unis, à partir de 1972-1973, ne deviennent plus un fournisseur très fiable. Donc, gros achats sur le Brésil, marché garanti pour les producteurs brésiliens. Et ensuite, les Brésiliens ont, ont trouvé des débouchés dans tous les pays du monde où il y avait développement des filières d'alimentation de, animale, c'est-à-dire en particulier aujourd'hui la Chine.
1: Et puis, l'autre plante importante, c'est la canne, la canne à sucre euh, qui sert à la fois à produire euh, du sucre, bien évidemment, et puis également de l'éthanol ou des, des biocarburants.
2: Alors la canne à sucre a été une plante très importante très tôt dans l'histoire du Brésil puisque à partir du XVIe siècle on va trouver des bassins de production de canne à sucre dans le nord-est du pays. C'est une des grandes cultures exportées vers le Portugal à l'époque ou vers d'autres régions euh, susceptibles de consommer du sucre. C'est une c'est une culture qui euh, va devenir très importante également dans le sud-est du pays à partir du XXe siècle. L'État de São Paulo, devenant euh, dans les années 70-80 du XXe siècle, le grand producteur de sucre au Brésil, avec, comme vous l'avez dit, une diversification très importante à partir de la mise en place d'innovations technologiques dans les années euh, 70-80, euh, de production d'éthanol, euh, d'éthanol de canne. Est destiné notamment à euh, la, la substitution de carburants fossiles.
1: Et aujourd'hui, la canne à sucre, c'est toujours. Enfin, le bioéthanol, par exemple, c'est quelque chose qui est
2: beaucoup utilisé au Brésil Alors, la canne à sucre, donc, euh, le grand bassin de production aujourd'hui, c'est l'État de São Paulo. La principale. Il y a à peu près 10 millions d'hectares de canne à sucre plantée au Brésil, par rapport à 36 millions d'hectares de soja. Mais c'est la deuxième culture, effectivement, en termes de surface. 10 millions d'hectares. Euh, on en a autour de euh, 7-8 euh, dans l'ensemble le, le, formé par l'État de São Paulo et les États proches du Sud-Est, notamment l'État du Minas Gerais, l'État du, du Goyas, qui est assez proche. Euh, la production d'éthanol a connu de graves difficultés dans les années, euh, à la fin des années 2000, essentiellement pour des raisons de, de choix de euh, politique de carburant au Brésil. L'éthanol de canne n'a pas la même valeur énergétique que, que l'essence, pour quelqu'un qui est utilisateur. On a au Brésil toute la technologie qui permet, dans un véhicule léger, de passer de l'éthanol à l'essence, des systèmes de, de carburant, etc. On a euh, la possibilité de mélanger les deux carburants dans les réservoirs, ce qu'on appelle des, 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 des véhicules à double usage. Et donc le, le consommateur peut faire son mélange à la pompe, en quelque sorte, en fonction des rapports de prix, en tenant compte également des, de la puissance énergétique des deux produits. Et il y avait une taxe sur l'essence au Brésil avant 2007 qui pénalisait en quelque sorte l'essence, qui faisait que l'éthanol devenait un peu plus attractif. Et cette, cette taxe a été éliminée, ce qui a fragilisé beaucoup la filière éthanol, des problèmes de débouchés... Donc les producteurs, les producteurs de, 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 de canne, enfin les transformateurs de cannes ont fait moins d'éthanol, ce qui a eu pour effet d'augmenter le prix de l'éthanol sur le marché brésilien. Ils ont fait davantage de sucre. Depuis 2018, les choses s'améliorent un peu et on a maintenant davantage d'approvisionnement d'éthanol au Brésil. Mais c'est vraiment une question de rapport de prix à la pompe, c'est-à-dire euh, le consommateur n'est pas écologiste par... Euh, euh, vocation, je dirais, idéologique. Il est, éco il est écologiste si. les, les données économiques euh, l'encouragent. Et euh, en ce moment, on a des rapports de prix, par exemple, qui favorisent un peu le retour de, 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 de l'éthanol. C'est un mélange que le, 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 le consommateur fait à la pompe euh, je veux dire, à chaque fois qu'il va s'approvisionner.
1: Si on aborde maintenant la, la population de l'Amazonie, on en a un peu parlé en début d'émission, euh, les populations indigènes, est -ce qu ont, quelles sont leurs euh, leur visions de l'Amazonie Est-ce qu'elles ont des, des vélétés indépendantistes ou auto autonomistes euh, <coughs> Est-ce qu'elles souhaitent euh, le développement industriel, agricole de la région Comment est-ce qu'elles perçoivent leur rapport à, à cet espace-là et leur rapport au Brésil
2: Alors... Et... La, la, ce qu'on appelle la population indigène au Brésil, ou la population autochtone, c'est une très grande diversité de situations. On estime qu'il y a de l'ordre de, de 400 ethnies différentes indiennes au Brésil. Ça veut dire un nombre de, de langues locales, par exemple, presque équivalent. Et, et donc, il ne faut pas imaginer qu'entre toutes ces ethnies, les relations soient de grande fraternité ou de, de parfaite... Entente, il y a de, de, de très nombreux conflits, il y a des, des contentieux historiques très importants, etc. Et néanmoins, à partir de 1988, pour ne pas aller trop loin, le Brésil s'est doté d'une législation indigène qui est probablement, sur le papier en tout cas, la plus avancée au monde. C'est-à-dire que les populations indiennes qui sont reconnues comme telles, si vous êtes d'origine indienne, vous vous déclarez indien et vous devez être reconnu par euh, la parenté comme telle, et les populations indiennes ont l'usufruit d'une grande partie du territoire de l'Amazonie. Il y a plusieurs, on appelle ça des réserves aux états unis c'est pas exactement la même chose, plusieurs terres indigènes qui sont en principe inviolables sur lesquelles seuls peuvent vivre en respectant les modes de vie traditionnels des populations indiennes. On a à peu près 400 000 Indiens, un peu plus, 450 000, euh, dit-on, euh, qui vivent sur ces terres indigènes en Amazonie. Et ces terres indigènes représentent euh, une bonne part du, 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 du territoire, euh, là, là, pratiquement 800 000 2 c'est-à-dire l'équivalent de... Un peu, plus que, un, un peu moins que deux fois la France, qui sont des terres indigènes au Brésil, en principe inviolables, sur lesquelles les Indiens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent vivre que d'activités traditionnelles, de cueillette, de chasse, etc., certaines formes d'agriculture. Il leur est interdit de pratiquer ce qu'on appellerait en France leur paillage, c'est-à-dire la recherche de, de métaux, de pierres précieuses. Et il y a un certain nombre de règles. Et ils vivent sous protection fédérale, c'est une relation d'usufruit à la terre. Ils ne sont pas propriétaires. L'État fédéral reste propriétaire de ces terres. Donc il y a à peu près 450 000 Indiens qui vivent là. Il ne faut pas imaginer que toutes les, toutes les générations, toutes les populations indiennes, veulent vivre selon un mode de vie traditionnel. Il y a beaucoup de jeunes. Un petit peu comme c'était le cas dans la France rurale, j'imagine, du, du début du XXe siècle beaucoup de jeunes qui trouvent que le mode de vie traditionnel est une réalité extrêmement pesante pour des tas de raisons euh, le sort des femmes par exemple n'est pas toujours euh, parfaitement euh, adapté euh, le rôle des femmes avec l'idée d'émancipation qu'on peut avoir aujourd'hui dans les sociétés occidentales y compris dans un pays comme le Brésil d'aujourd'hui et donc il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes qui, qui veulent quitter le mode de vie traditionnel qui ne vivent pas sur les terres indiennes on estime que sur les 850 000, 880 000 personnes qui sont déclarées comme indiens au Brésil, il y en a euh, un, de l'ordre de 500 000 qui vivent véritablement euh, sur les terres qui leur sont réservées. Les autres vivent comme n'importe quel citoyen brésilien. Moi, j'ai des amis qui, sont, euh, qui pourraient, à la limite, euh, revendiquer une identité indienne, et, mais qui vivent comme tout le monde. Il y a des militaires, la plupart des militaires qu'on trouve en Amazonie, militaires brésiliens, sont des indiens parce que, en raison de leur euh, éducation, de leur... Euh, antécédents familiaux, ils ont une connaissance du milieu que les autres populations brésiliennes n'ont pas. Et donc l'armée utilise cette ressource pour gérer ce milieu, encore une fois, très hostile qu'est l'Amazonie. Donc les gens qui veulent vivre sur le mode traditionnel ont très rapidement compris qu'ils avaient des ennemis. Leurs ennemis, ce sont les gens qui arrivent en Amazonie, qui veulent exploiter sans respecter les règles, etc., il y a énormément de criminalité en Amazonie, soit de la part d'agriculteurs, soit de la part d'exploitants forestiers, soit de la part de prospecteurs de pierres précieuses, de minerais, etc. Et ces gens-là ne respectent pas les lois qui protègent les Indiens. Donc ces populations indiennes ont très rapidement compris qu'elles avaient des ennemis, mais qu'elles avaient aussi des amis. Et donc il y a tout un lobby pro-indien qui existe avec des organisations, y compris internationales, euh, qui, qui vise pas tellement, à, enfin qui vise certes à protéger les Indiens, mais qui exploite aussi ça pour euh, essayer d'empêcher tout développement économique moderne dans la région. Euh, L'idée un petit peu de maintenir des paradis euh, traditionnels, des paradis naturels, comme on peut se les représenter. L'Indien devenant en quelque sorte un alibi, un prétexte pour euh, empêcher toute... Euh, euh, ce, ce, ce avec quoi, d'ailleurs, y compris les Indiens qui vivent sur les terres indigènes, ne sont pas forcément d'accord. Il y a beaucoup d'Indiens qui vivent sur les terres indigènes qui voudraient que le statut qui leur est imposé soit un peu plus souple et leur permette, par exemple, de développer des formes modernes d'agriculture ou de...
1: Parce que c'est un rapport un peu ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, on les protège, mais de l'autre, on fige aussi dans un état de situation. On peut penser que ces populations indiennes ont euh, souhaitent avoir accès à des médicaments pour se soigner ou à l'eau courante, enfin, on, on les fixe aussi dans un certain
2: archaïsme. Alors, euh, sur le plan euh, des services publics de base, je dirais, il euh, y a à peu près le même, euh, le même appui, le même encadrement, le même, euh, le même soutien que ce qui est fourni à d'autres populations rurales brésiliennes. C'est-à-dire qu'on peut trouver en Amazonie des, des, des médecins militaires, parce que le service public en Amazonie est fourni beaucoup par l'armée, et on peut trouver des médecins militaires qui offrent aux populations locales un service médical qui n'est ni pire, ni, ni meilleur que ce que peut fournir la médecine, le service public de médecine dans d'autres régions rurales du Brésil. Et on peut trouver des militaires qui accompagnent, qui organisent le transport des enfants à l'école parce qu'en Amazonie le grand problème, c'est la logistique. Ce sont en général des populations qui sont très isolées, très enclavées. L'infrastructure le, le, logistique la plus... Facile à utiliser, c'est le, le, le système fluvial, et donc il faut trouver des, des embarcations, il faut trouver euh, des, des, des populations, des, des services publics, c'est souvent l'armée qui achemine des enfants à l'école, par exemple, tous les jours, ou tout, une fois par semaine, si c'est des, des internats. Non, c'est pas des populations forcément abandonnées par l'État sur le plan des services publics, ce sont souvent des populations abandonnées par l'État sur le plan de la sécurité. Il y a énormément de criminalité, donc... Euh, trafiquants de toutes sortes, euh, trafiquants de bois, etc., qui ne, ne respectent pas l'intégralité des, des terres indigènes. Euh, mais euh, c'est une défaillance de l'État qu'on va retrouver, euh, surtout de l'Amazonie. Le grand problème de l'Amazonie, c'est que l'État a défini une législation de protection des Indiens, de protection de l'environnement. En dehors des territoires indiens, il y a ce qu'on appellerait en France des parcs naturels officiels qui sont normalement des terres publiques appartenant aux États locaux de l'Amazonie ou à l'État fédéral. Mais en réalité, ce qui est très bien sur le papier n'est pas vraiment protégé. Il n'y a pas de garde forestier. Il y a Les services officiels de préservation de ces parcs protégés sont sous-équipés, ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens budgétaires de se déplacer, d'aller enquêter sur d'éventuels crimes, d'éventuelles malversations. Euh, se déplacer en Amazonie, ça veut dire souvent se déplacer en hélicoptère, ça veut dire avoir du carburant pour nos hélicoptères, avoir des pilotes, avoir suffisamment de, de contrôleurs formés pour savoir euh, connaître euh, le milieu dans lequel euh, euh, ils vont intervenir. Le gros problème, c'est ça, c'est que l'État a déclaré qu'il... Euh, avait un très beau projet de protection de l'Amazonie, mais dans les faits, il n'a pas les moyens d'exécuter de, sa politique.
1: L'autre aspect de la, la question amazonienne, si on se projette un petit peu dans, dans l'avenir, c'est aussi la, les ressources que peut apporter la biodiversité, notamment les enjeux pharmaceutiques, ou les enjeux pour la chimie, ou pour l'industrie. Euh, il y a aujourd'hui des, des, des découvertes qui sont faites sur les, sur les plantes, sur les manières de les utiliser. Euh, Est-ce que là aussi, le Brésil pense une manière de d'employer cette forêt amazonienne euh, de manière à, à l'amener à la question de la pharmacologie ou de la, de la nouvelle chimie
2: Alors il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans ce sens à partir d'une activité agricole euh, qui est très, très protectrice de, de, de l'environnement. Euh, je pense notamment à des, à, des, à des plantes qui ont des vertus euh, soit en pharmacopée, euh, soit euh, en cosmétique. Euh, il y a d'ailleurs des entreprises brésiliennes qui, euh, qui existent et qui euh, ont développé des, des projets extrêmement intéressants euh, d'exploitation de ces ressources. Euh, on peut citer par exemple Natura, qui est aujourd'hui une véritable multinationale d'origine brésilienne. Et, elle est intéressante parce que euh, ils ont, les, les, les gens qui ont fondé cette entreprise euh, ont très rapidement compris que euh, il y avait des problèmes effectivement de propriété intellectuelle, de préservation de la propriété intellectuelle, de brevets. Euh, il ne fallait pas laisser euh, uniquement des firmes étrangères s'intéresser à ça. Il y a eu un conflit par exemple entre le Brésil et le Japon parce qu'une entreprise japonaise avait très rapidement compris ce qu'on pouvait faire avec une plante qui produit des fruits qu'on appelle le coupoissou. Le coupoissou, c'est un fruit extrêmement gras. Euh, et, et il semble, enfin moi je ne suis pas pharmacien, mais que la, la graisse du coupoissou a des vertus... Euh, euh, aussi bien en pharmacopée, euh, en soins de la peau qu'en en, en, en cosmétique. C'est une matière grasse extrêmement utilisée aujourd'hui dans des tas de produits euh, de cosmétiques euh, sans qu'elle soit d'ailleurs identifiée comme telle. Et euh, Natur a, a, a développé avec euh, des démarches pour avoir le, les brevets sur un certain nombre de plantes, l'exploitation de ces plantes, à la fois en, en maintenant, en développant des emplois sur place, donc en fournissant une, une, une alternative économique à ces populations locales, et, et en développant suffisamment euh, la, 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 la création de valeur sur l'aval de la filière pour pouvoir justement euh, organiser euh, toutes les activités de transformation en Amazonie. Il y a deux ou trois autres entreprises brésiliennes qui font la même chose, mais ce sont évidemment des activités qu'il faudrait développer davantage. Et puis la, la question am amazonienne, c'est également celle de sa frontière,
1: notamment la, la frontière entre le Brésil et ses voisins. Euh, Est-ce que le, le front pionnier peut être utilisé certaines fois pour le Brésil pour s'étendre aussi vers les pays euh, limitrophes, voire euh, empiéter sur leurs frontières.
2: Euh, le, le Brésil a, a, a toujours, euh, euh, à partir des années 70 notamment, défendu cette frontière. Il y a eu à partir des années fin 60, début 70, une bande de, de plusieurs kilomètres de large qui a été créée de la Guyane jusqu'à au Pérou, sur laquelle la présence de l'armée est relativement importante. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait des risques de conflits d'agriculteurs, par exemple, brésiliens, qui, ou d'exploitants sylvicoles brésiliens qui s'étendraient durablement sur des terres qui appartiendraient à la Bolivie, ou qui appartiendraient au Venezuela, ou qui appartiendraient à la Colombie, ou au Pérou, voire à la France. Je pense que le, le grand problème c'est que faute de coopération entre les appareils judiciaires de ces différents pays, de tous les pays de l'Amazonie, du Brésil avec la Colombie, du Brésil avec le Venezuela, avec le Pérou, etc., faute de collaboration entre les eh, forces armées de ces différents pays, et la criminalité, le crime organisé, qui est très important au Brésil, est en train d'utiliser cette frontière relativement poreuse, parce que, encore une fois, dans un environnement naturel extrêmement hostile, on ne peut pas mettre un militaire à chaque mètre carré, et cette frontière extrêmement poreuse est pour euh, organiser des, des circuits de commercialisation de la drogue par exemple entre la Colombie et le Brésil et depuis le Brésil vers les marchés africains ou vers, euh, vers l'Europe à travers l'Afrique. Les, grandes, les grands ports du nord-est brésilien sont devenus des plaques tournantes du trafic international de la drogue et le produit arrive de la Colombie à travers l'Amazonie. On sait que les grands, deux grandes organisations criminelles brésiliennes sont désormais très bien implantées sur des états comme Amazon, dans la capitale est Manaus, ou les états du nord-est. Le gros problème, c'est l'absence de coopération entre les systèmes judiciaires des différents pays. C'est le fait qu'on n'a pas assez avancé encore aujourd'hui, même s'il y a des gros progrès qui ont été faits depuis 30 ans en matière de surveillance aérienne. Il y a des gros progrès qui ont été faits en matière d'investissement sur la surveillance aérienne, à la fois pour évaluer les problèmes de déforestation illégale, mais en même temps poursuivre un certain nombre d'activités. Le Brésil a aujourd'hui quelque chose de relativement au point en matière de surveillance aérienne, de surveillance satellitaire. Il a son propre satellite. Mais euh, il y aurait des collaborations à envisager avec les pays voisins pour aller beaucoup plus loin parce que la grande criminalité a encore d'exceptionnelles marges de manœuvre dans cette région du monde.
1: Alors sur la criminalité, je vous renvoie justement à l'émission que nous avons réalisée avec Bruno Racouchot où c'est un des, des thèmes principaux qui a été traité. Euh, dernière question, Jean-Yves Carfontan, sur, sur l'Amazonie. Vous avez évoqué la, la présence fluviale, l'importance de ces fleuves est-ce que ces fleuves sont réellement utilisés, par exemple, pour en tirer une énergie, pour l'irrigation, pour les transports Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un élément qui empêche euh, les, à la fois les, 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 les communications en Amazonie et également le développement de la région Alors,
2: il y a eu des progrès considérables depuis 30 ans, notamment sur les 20 dernières années, en matière de transport fluvial d'énormes investissements ont été réalisés à partir des années 90 en matière d'écluses en matière de construction de ports fluviales, avec déjà à l'époque des polémiques très dures entre les pouvoirs publics, les entrepreneurs privés qui étaient impliqués dans cette affaire et les mouvements écologistes. Nous avons au Brésil, un peu comme en Europe, toute une gamme d'organisations non-gouvernementales dites de défense de l'environnement, y compris les mouvements les plus radicaux, qui voudraient que le territoire amazonien reste un espace vierge de toute présence humaine, à la limite, ou vierge de toute activité économique moderne. Quand la société américaine Cargill, qui est un grand négociant en grains, euh, a construit un port fluvial euh, à Santarin, qui est euh, une grande ville de l'état du Pará sur euh, l'aval du fleuve Amazone. Ça a été une construction qui a démarré dans les années 90, mais avant que ce port, qui est équipé de terminaux de réception, des, des soja entre autres, en, en, avant que ce port soit opérationnel, euh, il a fallu attendre la fin de l'épuisement de procédures judiciaires engagées par des ONG, par des, des, des mouvements écologistes qui voulaient l'interdiction de cette activité. Alors que cette activité était extrêmement importante pour les agriculteurs locaux, pour euh, la population locale dans son ensemble, qui a besoin absolument de diversifier le, le tissu économique pour euh, pouvoir se fixer sur place. Donc a, ce conflit est extrêmement important. Depuis quelques années, l'acheminement des grains des productions agricoles, se fait de plus en plus par euh, voie fluviale. L'idée étant un peu de transformer, là où c'est possible, sur les affluents comme sur le fleuve principal, sur les affluents de l'Amazonie comme sur le fleuve Amazon, le, le, le système fluvial amazonien euh, en quelque chose qui pourrait ressembler euh, au, à la fonction centrale qu'a le système du Mississippi aux États-Unis. C'est-à-dire acheminer les produits agricoles, y compris les produits d'activité extractive comme les noix, les fruits, etc., par voie fluviale vers les littoraux brésiliens, soit pour le marché intérieur, soit pour l'exportation, et en même temps, dans le sens inverse, acheminer vers l'intérieur de l'Amazonie des produits dont l'Amazonie pourrait avoir besoin, que ce soit des intrants agricoles, que ce soit des produits de consommation, des biens industriels, etc. Et donc réduire, en fin de compte, le coût de ces produits. C'est quelque chose qui a démarré depuis 20 ans maintenant, ces dernières années en particulier. Mais tout sous, toujours dans une ambiance, dans un environnement extrêmement conflictuel, parce qu'il y a aussi euh, euh, non-respect d'un certain nombre de règles établies en ce qui concerne la préservation de l'environnement, et parce qu'il y a aussi des mouvements très radicalisés sur la question environnementale qui perturbent ce...
1: Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves de nous avoir présenté l'Amazonie de nous avoir montré la, la complexité et, et donné une image aussi un peu plus juste que euh, simplement les, les images d'épinal qui traversent l'Atlantique et que l'on a en France Je rappelle un de vos ouvrages consacrés au Brésil euh, Brésil, les illusions perdues du naufrage au redressement paru en 2018 aux éditions François Bourin Merci, merci. pour votre fidélité Vous pouvez évidemment retrouver conflit en kiosque pour notre numéro consacré à la criminalité et aux mafias et puis euh, n'hésitez pas à diffuser nos émissions, à les faire connaître à faire connaître également Conflit, afin de pouvoir toucher d'autres lecteurs